0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27
1: лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. На самом деле мне всегда казалось, что профессия HR специалистов очень близка к психологии. И сегодняшний наш гость Аня, она работает HR-директором в крупной международной компании, подтвердила это. У Ани психологическое образование, и во время выпуска мы говорили о том, как сохранять этот баланс, как не уходить в психологическое консультирование, когда ты работаешь с разными людьми, как быть жесткой на работе и оставлять немножечко человечности в общениях с коллегами, повседневности. Также есть достаточно много стереотипов про профессию HR, и сегодня мы об этом тоже поговорили. О том, почему женщин больше в этой профессии, и правда ли, что женский коллектив сотрудницы hr дела похож на змеиное логово. Об этом узнаем в этом выпуске. Спасибо большое, что отмечаете нас в Инстаграм, поддерживайте нас на Патреоне, слушайте нас и ставите нам сердечки, и пишите комментарии. И, конечно же, мы желаем вам приятного прослушивания.
0: Хочу рассказать вам о партнерах нашего сегодняшнего выпуска. Это салон массажа «Вдоль поперек» и немножко предыстории. Я вообще со школьного возраста любила массаж. К нам домой приходила некая тетя Лена, у которой были очень сильные руки. И я точно знала, что после массажа тети Лены у меня ничего не будет болеть. Но когда я уехала из Новоуральска, переехала в Санкт-Петербург, а следом и в Москву, я очень долго не могла найти своего такого же специалиста, у которого будут сильные руки, адекватность, и с которым мне будет не стремно вообще лежать раздетой, как вы понимаете. Ну и, соответственно, я ходила в разные салоны, часто мне не подходила, в первую очередь, сила мастера, с которой он работает, то есть мне не хватало силы, во вторую очередь какой-то подход, и в третью вообще, в принципе, сам салон, в котором была всегда странная такая музыка, немножко как будто с Марса, и вот это вот все. И примерно год назад я узнала про массажный салон вдоль поперек и пошла, как обычно, туда без ожиданий, потому что, ну, скажем так, опыт неудачных массажей у меня богатый, и... Я в целом просто хотела понять, может быть, это то место, которое мне подойдет, а может быть и нет. Записалась я тогда к мастеру Андрею, сходила на массаж и вышла в полном восторге, потому что Андрей делает, как и все остальные мастеры, миофасциальный массаж. Это в целом вообще профиль этого салона, и Андрей распознал какие-то у меня точки в плечах, которые помогли мне наконец-то расслабить шею, плечи и почувствовать себя лучше. Что важно, у меня часто сидячий образ жизни из моей основной работы. И приходится, ну, в общем, часто, знаете, испытывать боль в плечах, в шее от усталости из-за работы за компом. Ну и, соответственно, сходила я к Андрею. И на самом деле долгое время ходила только к Андрею. Это, знаете, как история, когда ты что-то вкусное попробовала, теперь ешь только это вкусное, потому что мало ли все остальное невкусное, а в этом ты уверен. Вот у меня было примерно то же самое с Андреем. Но на свой день рождения я решила подарить себе массаж у вип-мастера. В этом же салоне вип-мастера зовут Вова и сходила к нему на массаж. Офигела от того, как меня раскатали просто по массажному столу, и решила, что все, мои два мастера это Вова и Андрей. На самом деле это была моя ошибка, потому что часто ты не можешь попасть к классному мастеру, потому что, ну, спонтанно, потому что у него заняты слоты, нужно записываться сильно заранее. Я не могу планировать на несколько недель вот такие истории вперед, поэтому иногда бывало так, что я не могла попасть ни к Андрею, ни к Вове. А я почему-то решила, что только Андрей и Вова классный в этом месте. Ну, вы помните, да, вот это вот вкусное, невкусное и так далее. И до недавнего времени я, собственно, ходила только к Андрею и к Вове. Как-то раз получилось так, что я не смогла попасть вновь к ним обоим. И решила, была не была, схожу еще к одному новому мастеру по имени Оксана. В общем, пошла я к Оксане. И не в обиду пацанам... Но я бы сказала так. Оксана сделала со мной что-то невероятное. Она разминала мои руки так, что я просто была в каком-то дурмане. Я даже сейчас трогаю свои руки, чтобы вспомнить эти ощущения. Делала мне массаж ног, спины, головы, вообще всего, что только можно, с такой крутой силой, что... Я, правда, вышла после массажа как будто немного пьяненькая. Это было слышно и по моему голосу, и по моему состоянию. Но ну, в общем, правда, меня очень впечатлил массаж именно на физическом уровне. Но, конечно, помимо Андрея, Вовы и Оксаны, в этом салоне есть еще довольно много мастеров, которым вы тоже можете записаться. Что важно, этот салон находится в Москве на метро Арбатская, то есть в самом центре. Мне жаль, что для остальных городов, которые нас слушают, мы не сможем предложить какой-то массаж, по крайней мере, пока. Но те, кто живут в Москве, вы везунчики, потому что сможете попасть на такой классный массаж за очень выгодную и приятную стоимость. Давайте сейчас расскажу про особенности этого салона. Первое. В этом салоне, ну, по, по моему вкусу, очень чисто, аккуратно и очень даже стильно. Второе. В кабинете, в котором делают массаж, удобно. В нем свет, музыка и температура подстраиваются конкретно под вас. То есть вы можете выбрать даже плейлист, если вдруг вам не подходит плейлист мастера. Ну, скажу так, мне всегда очень подходила музыка в этом салоне, потому что, не знаю, видимо, какой-то классный вкус у ребят. Может быть, их отбирают еще и по музыке. Не знаю. И что важно, все массажисты специализируются на миофасциальном массаже. Это массаж, который вот не соврать бы сейчас и не сказать бы лишнего, но кажется, что это массаж, который как раз воздействует на конкретные мышцы и помогает не только спортсменам, например, держать мышцы в хорошем состоянии, но и как раз людям с сидячим образом жизни, тем, у кого регулярно болит поясница, спина, шея, плечи и так далее. Ну и что супер важно, первое посещение у вас будет за полцены. То есть классический массаж в этом салоне стоит 3000 рублей, но первый массаж для вас будет в формате тест-драйва, он будет стоить всего 1500 рублей, и он вообще ничем не отличается от вот этого классического массажа за 3000 рублей. Также в салоне есть VIP-мастера, к ним можно записаться по другой стоимости. Если не ошибаюсь, сеанс стоит у них 4500 рублей, но также если вам захочется тест-драйв у VIP-мастера, он будет стоить 2500 рублей. Короче, салон Топчик я очень рекомендую всем сходить на массаж, потому что физическая забота о себе это, ну, правда, важная история. И мне кажется, это такая классная тема с подарком самому себе, но не просто, например, на Новый год, а с каким-то регулярным подарком, когда вы себя балуете раз в неделю, раз в две недели массажем, тем более в таком классном месте и с такими, ну, правда, хорошими мастерами. Вот я искренне рекомендую от всего сердца, и, если честно, немного опасаюсь, потому что я и так не могла попасть к Андрею, к Вове. Тут еще и сказала про Оксану, Хрена с два, я потом попаду. Но я думаю, что вот эта история с тем, что надо просто попробовать разных мастеров и не бояться, что кто-то из них будет хуже. Я знаю, что в общем мастера там проходят очень серьезный отбор, обучение и, в общем, если вы попадете к кому-либо из этого салона, скорее всего, вы останетесь в полном восторге. Так же, как и я после этих классных мастеров. В общем, очень рекомендую. В описании будет ссылка на них. Записаться к ним можно как онлайн через сайт, так и написав в WhatsApp, позвонив по телефону. Ну, то есть очень удобный сервис. Все, как полагает современному миру. Ребят, всем массаж. А теперь к выпуску. Аня, привет! Самый первый вопрос. Представься, пожалуйста, нашим слушателям. Привет, меня зовут Анна Нежданова, я являюсь
2: руководителем отдела персонала компании Рольф, поэтому, наверное, сегодня я с вами. Собственно, я знаком с Аней Орландсой. Ну и вот.
0: Тогда второй вопрос. Я просто от того, что мы с тобой общаемся и обсуждали это, я знаю, что ты посещаешь психотерапию или посещала. Я об этом хочу спросить позднее, но сначала вопрос, почему вообще HR? Как вообще ты пришла к этому пути? Плюс ты, ну, довольно необычный, как необычное направление hr Ты работаешь в компании, которая связана с тачками. Это кон- конкретно, мне кажется, чаще всего воспринимается как такое брутальность. И вот это вот все. В общем, как ты пришла к тому, что ты сейчас HR? Ну, я, собственно, достаточно, наверное, осознанно пришла к
2: той позиции, где я сейчас нахожусь. Так случилось, что изначально Я очень мечтала учиться на историческом факультете, быть связанной с муниципальным управлением и прочее, но наша общая знакомая, моя мама, ввиду своей специальности, рекомендовала мне пойти на психфак. Собственно, так нечаянно я оказалась на психфаке, понимая, что заниматься психотерапией я вряд ли буду. Я для себя сразу выбрала, там еще на первом курсе, кафедру психологии менеджмента. Ну и, собственно, там смотрела на тех спикеров, которых там, когда приходили, на некоторые лекции бывших выпускников, тренеров компании и прочих ребят. И мне казалось, что это так интересно и здорово. И вот я хочу быть так же, как они. И у меня даже есть. Ну, я часто эту историю рассказываю всем своим молодым сотрудникам. У меня есть где-то пост ВКонтакте на стене, там году, не знаю. В 12 наверное, я выложила, там была какая-то статья где-то там, что женщина вот там стала чар директором в 40 лет, и я там репостнула себе, написала «хочу» также. Вот насколько вот эта осознанность своего выбора, она потом сильно влияет на все, что с тобой происходит в жизни, ну, без шуток. Вот если ты понимаешь, куда ты идешь, то ты очень быстро придешь. ну, то есть в моей жизни это случилось не в 40 там слава богу, а в 24, ну, чему я безумно благодарна.
0: Ого,
1: ты в 24 года стала чар директором
2: ну, не директором, да, у нас ну, там есть HR-директор, который отвечает за 8 тысяч человек,
1: но в yeah. моем ведении
2: оказалось, ну, получается,
1: 500 сотрудников, да, в 24 мне было. Обалдеть. Поняла, тетенька, из поста. е yeah, yeah. просто woman power. Да-да-да. Yeah, 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 yeah. Очень
0: круто. А о чем тебе, ну, нравится вот эта вся история человеческого вот этого ресурса, управления людьми и так далее? Почему это, как тебе кажется, твое? Давайте тоже разделим. HR, он же разный, да? Ну, это очень важно разделить, потому
2: что у многих HR до сих пор, я вот там всегда своим тоже сотрудникам привожу пример, у многих HR ассоциируется, с, ну, со словом отдел кадров. Я, например, своим сотрудникам запрещаю говорить отдел кадров, привожу яркий пример, что, типа, в отделе кадров тетеньки такие. Признаков отдела кадров нельзя увидеть ни у одной из нас, поэтому мы отдел персонала. И мы в первую очередь не про кадры, а про персонал. И там некоторые мои руководители парируют, говорят, отдел персонажей. Ну, в общем, и целом, да? <смех> и вот, соответственно, да, в HR все-таки, особенно в российской менталитете сейчас очень много кадровиков, кто занимается только кадрами. Потом стало модно управление затратами на персонал, да, и мы понимаем это именно как управление затратами на персонал. Не как сделать так, чтобы наши сотрудники приносили больше денег компании, а как сделать так, чтобы мы меньше платили, там, уложиться в наш бюджет. Это тоже там очень популярна такая история в менеджменте. Мне повезло, что конкретно в Рольфе был период когда во главе HR стоял экспат, соответственно, весь HR, он уже такой прозападный. И, собственно, он как раз про людей, про персонал uh-huh. и про то, как сделать так, чтобы люди приносили, ну, давали компании больше. И поэтому, собственно, наверное, я так надолго задержалась, потому что это, ну, действительно, вот совпало с моим видением того, как должен работать там руководитель отдела персонала и, и что он должен
1: делать для, ну, там, для компании. А у меня еще такой вопрос. Тоже очень часто путают HR и рекрутмент ну вот то есть типа ну вот отделы чары значит они там набирают и в общем адаптируют и все вот это какой у тебя фокус или под твоим управлением несколько отделов которые занимаются я начинала свою карьеру именно как рекрутер и я искренне
2: но ну, считаю что пока ты руками не попробуешь по, по, ну как бы набирать то ты не станешь никогда там классным HR-директором, например, да, то есть все-таки и большинство там крутых HR-директоров, которых я знаю, они действительно выросли из рекрутмента. Рекрутмент — это важная часть, потому что и ты будешь классно подбирать, находить класс, ну, как бы классных сотрудников для своей компании, только в одном случае, если ты хорошо понимаешь, как работает бизнес. Ты понимаешь весь бизнес-процесс, да, там и прочее, прочее. Тоже есть вот этот миф, что, ну, там что-то девочка какая-то присутствовала, рекрутер там, ну, там, какая-то непонятная что-то мне сказала и как она вообще может обо мне таком прекрасном перс- профессионале судить. Но я там своим, например, рекрутерам всегда говорю о том, что мы в первую очередь про мотивацию. И это самое важное, вообще, найти мотивацию человека. Если мы нашли правильную мотивацию, там выявили ее и поняли, подходит ли она нашей компании, значит, там... дальше все, что касается hard skills, это вообще очень легко. Наша главная задача там, понять, вот, там посовский ламанам mm-hmm. подходит в нашу команду или нет. Это сложно. Это тоже там умеют далеко не все. И там то, что я вижу, например, на рынке труда, ну, прям очень грустно от того, что там многие даже рекрутеры действительно этого не понимают. У них там есть там список вопросов из книжки Сланы Ивановой про рекрутменты, и они фигачат их. А есть же много других крутых книжек. Ну, как бы вы просто почитайте и узнайте, что там есть еще. Поэтому я выросла из рекрутмента. Соответственно, в моем ведении сейчас абсолютно точно находятся ответственные за обеспечение персоналом бизнеса, в том числе это затраты на персонал. Действительно, я считаю, что это самый важный блок, но опять-таки не просто ну, сделать так, чтобы мы платили оптимально, но и сделать так, чтобы сотрудники так сильно хорошо зарабатывали для компании, чтобы мы потом могли им платить там достойную заработную плату. Все, что касается, короче, компенсаций, э, тоже находится в моем ведении. Ну, безусловно, там, все, что касается легальности этого дела, да, все, что касается юридических вопросов кадрового производства, ну, и все HR-процессы, и вплоть до, не знаю, там, организации праздников, адаптации, все, что что есть. И, в принципе, я бы назвала все-таки, всегда говорю что, о том, что HR — это там отдел поддержки бизнеса. Ну вот любой вопрос, который бизнес может задать, значит, он там может решен быть с помощью HR. Я на на сто процентов погружена в бизнес я там доставляю своих сотрудников это делать, погружаться в бизнес. Поэтому завтра скажут пойти продавать, пойду продам. Ну как бы легко, понимая, как это устроено, не потому что я там не заняться нечем. Чем больше я понимаю про процесс, тем эффективнее потом будет, тем больше мы заработаем просто.
0: Сейчас возник вопрос. У меня есть такое представление, и кажется, что это может быть стереотип, а может быть и правда, что чаще всего HR, и вообще, в принципе, работают в отделе HR, и HR-директорами, как правильно? HRD, короче. (laughs) Это женщины. Я, на самом деле, очень мало знаю мужчин из HR. Это первое. И второе. Я когда-то работала в ивент-индустрии, и, естественно, наша одна из целевых аудиторий — это была, собственно, девчонки HR, женщины HR. Но точно помню, что мы внутри для себя так ну, воспринимали, и что в целом как-то на рынке так ходило такое мнение, что HR часто стервозные такие девки потому что очень претенциозны, очень почему-то, если ты появишься на какой-нибудь конференции, где куча HR, все-таки очень сильно деловые, очень сильно важные, и вот это вот все. Короче говоря, есть первое представление, что чаще всего HR это девушки, а второе представление, что чаще всего HR ну, либо воспринимаются так, либо позиционируют себя очень как-то претенциозно. Вот что ты насчет этого думаешь? Но это не миф, давай. Если говорить про женщин,
2: действительно, так случилось просто, ну, исторически пока, что у нас эта профессия действительно ассоциируется с отделом кадров. Вот а ты заходишь, там тетеньки сидят, правда, ну, как бы. И пока все-таки, ну, должно пройти какое-то время, я думаю, еще лет пять, чтобы в профессии появилось больше мужчин. Но, тем не менее, если мы говорим, например, про IT-компании, про какие-то компании, где, ну, все устранительно молодые, там есть уже мальчики-рекрутеры в том числе, да, и насколько я вот, ну, там тоже вижу мальчиков-рекрутеров, у них классно это получается, им очень легко как раз тоже задавать вопросы, они там иногда лучше чувствуют, у меня там вот есть, например, прекрасный опыт, тоже наш приятель, он сейчас перешел там после долгой деятельности в другой сфере, перешел в рекрутмент, и у него вообще супер-классно получается там закрывать айтишников, хотя это, ну, безумно сложная история, поэтому, ну, как бы я надеюсь, что рынок поменяется. Плюс, с одной стороны, это вот там вроде бы молодеет, да, и появляются мальчики, а с другой стороны, есть архаизм. Есть очень много мужчин. Раньше отдел кадров, он тоже ассоциировался с тем, что это там знаете какой-то безопасник должен сидеть во главе бывший военный какой-нибудь, который э, проверяет документ, и это тоже осталось, вы не поверите, но я иногда даже наталкиваюсь на эти резюме, они ну, там в поисках работы, вот эти мужчины там 50 лет, да, они ищут работу, и им нужно искать работу, там понятно, но, конечно, это там вообще другое представление, это про отдел кадров опять-таки, поэтому да, ну как бы в профессии остаются пока в основном, в большей степени девушки. И опять-таки, например, я вот рассматривала вариант взять в качестве рекрутера молодого человека, но я как представила, что он попадет в царство семи женщин, которые ежедневно разговаривают на всякие разные темы. Ну, мне просто жалко его как-то стало. Я еще его не нашла, а мне его уже стало жалко, поэтому... Ну, это тоже влияет, конечно же, на дальнейшее развитие. Это как бы не самое легкое дело там в женском коллективе быть молодому человеку. Хотя там в большей степени, опять-таки, из-за специфики бизнеса наш коллектив-то мужской, и, в принципе, ну, можно было бы попробовать. Но что-то я не рискнула. Можно
0: я тебя перебью? Вот я работала сама в женском коллективе, и вот ты сейчас сказала, что в женском коллектив, чисто женском, довольно сложно работать. И, правда, есть такие байки про то, что в женском коллективе, как в змеиной какой-то пещере, где все время какие-то штуки. Ты вот не про это?
2: Нет, нет, мальчишки, давайте мальчики ну сплетничают. Этот факт уже как бы достоверно доказанный. Мальчики сплетничают сильно больше, и они более агрессивны иногда бывают свои своих сплетнях с точки зрения комментариев. Ну, они более колки у них, да. Девочки все-таки как бы, ну, там, как в силу своего эмоционального интеллекта лучше чувствуют границы какие-то. Мальчики более дерзко это делают. И опять-таки вот я работаю с, с мужчинами, поверьте, это... Я, наверное, про то, что мы обсуждаем. Ну, то есть весь рабочий день, там, 9 часов, пока мы работаем, им образом Мы не разговариваем только о работе там, и, и о всех таких историях. Мы можем обсудить, там, не знаю, своих молодых людей, секс, колготки, маникюр. Ну, то есть, да, все равно эти женские темы, они прослеживаются, ну, по-любому. Там, на обеде и так далее. Ну, как бы и мальчику просто, ну, будет достаточно сложно именно вот в этом. И девочкам будет сложно, да. То есть мне же важно тоже, чтобы у меня психологический климат в коллективе, он был такой достаточно комфортный, чтобы они могли об этом разговаривать, чтобы они могли переключаться. Но ты же не будешь при мальчике уже там про колготки рассказывать,
0: сидеть. Поэтому... Я, наверное, вот про это в большей степени... Ну да, поняла. Согласна. Тогда и твое мнение про стервозность интересно. Ну, это тоже важно. HR, он же про политику, ну, как бы вот
2: хороший HR. Ну, то есть в любой большой организации всегда будет очень много политики. Да и в маленькой тоже. Так или иначе, вот это вот, ну, возникают эти трения. Я слушала как раз у Курпатова. Была очень интересная история на, эту, на этот счет относительно того, что если сотрудники не загружены работой, они начинают заниматься сплетнями, ну вот обсуждениями, интригами и всем вот этим вот. И если вы замечаете, что у вас в коллективе вот так, то вы как бы просто добавьте сотрудникам больше работы, и у них все как бы это затихнет. Но HR, это же в большей степени про политику. Ну, То есть, например, я там со своим директором провожу какое-то время, обсуждая, как нам лучше стратегически выстроить свое поведение так, чтобы там ну, прийти к определенному результату, да. И, конечно, ну ты в таких моментах обрастаешь буранью. И я там всегда тоже своим приятелем на работе говорю, что у меня раздвоение личности такое. Есть Аня Нежданова, а есть, ну, там, Анна Нежданова, как чар э, И, ну, в общем и целом, если мы говорим про рабочего, просто mm. всегда выиграет Анна Нежданова. И, может быть, Анна Нежданова не очень будет разделять ее решение. Она будет казаться, там, черствым каким-то еще. Но ты, ну, это твоя роль. Ты должна, ну, как бы ты ее выбрала. Ну, и будь добра вставать, там, не знаю, идти увольнять людей. Как бы, потому что это твоя работа поэтому там им будет больно ты будешь от этого переживать какая нижданного ну тем не менее как хорошие черты должна там это легко сделать поэтому случается такое когда я немножечко борюсь со своими ценностями поэтому да ты становишься просто ну может быть более честной с одной стороны поэтому ненадменность такая а, знаешь Прагматичная, что ли, какая-то появляется Ну, то есть ты уже понимаешь, что как бы Что ты можешь, чего ты не можешь И то же самое там про людей Я, например, не переношу, когда люди плохо делают свою работу ну, я сама хорошо делаю свою работу, и у меня, в принципе, есть там перфекционизм как таковой, если люди плохо делают свою работу, ну, я там в очередной раз говорю о том, что нужно не забывать, с кем они имеют дело. Моя задача в том числе — выстроить бизнес-процесс так, чтобы он работал. Если я чувствую, что кто-то плохо делает свою работу, значит, бизнес-процесс целиком не работает, да, как, как нужно. Ну, это же тоже моя, как бы, роль, значит, допилить его. Я обязательно дам обратную связь. Но ну, для кого-то это покажется, там, змеиной какой-то выходкой, да, почему она там себя так дерзко ведет. А я как бы, ну, не, не потому, что я конкретно к человеку имею претензии. Я как профессионал имею претензии. Как профессионал выполняю свою работу, даю обратную связь. Но она, конечно, не всегда бывает позитивной. чары всегда берут на сложные разговоры какие-то, и, конечно, и HR будут ассоциироваться с каким-то гневным человеком, который вот пришел
0: сообщать плохие новости. Про стервозность я поняла, в целом это да, действительно логично, что когда ты, тебе приходится увольнять людей или давать довольно жесткую обратную связь, так или иначе ты все равно ну, такой строгий человечек, который не гладит по головке.
1: Негативный герой, да. да. Да, вот как раз вопрос связан с этим, с тем, что такой вот ореол приобретаешь, и как тебе с этим вообще сейчас, и как было вначале. Потому что я тоже очень много сталкиваюсь с тем, что ну, вот такой образ жесткого профессионала, который очень четко делает свои обязанности, да, приходится иногда выбирать нечеловеческий какой-то подход, да, там не жалеть всех в, как бы, на плече, там гладить, сопли вытирать и так далее. И ты сама сказала, что у тебя как будто есть две Ани. Вот как они уживаются, и связано ли это с тем, что ты в итоге пошла на психотерапию? Вот как раз, собственно, наверное,
2: первый мой поход осознанный уже был именно по этому поводу, потому что у меня там случился достаточно сложный кейс, который тоже там 25 лет вообще в принципе сложно э, реализовать. И это был мой первый поход к психотерапевту именно в качестве, там, ну, запросом был рабочий вопрос, когда э, достаточно сложно это было. У нас такой был интересный период тоже в компании, и это было достаточно сложно, это был там 19-й год. И у меня отработала психосоматика сильная. И после этого я тоже пошла к психологу, ну там уже во второй раз, потому что я как бы сначала не поняла, что это. Ну, то есть я поняла, что это психосоматика и прочее, но не поняла, что надо отработать. И это был вот второй уже осознанный доход. Сейчас вот третий у меня случается, мне кажется.
0: А можешь поделиться? Вообще, почему ты тогда выбираешь психотерапию, да? То есть просто есть люди, которые не выбирают психотерапию. Я понимаю, что у тебя мама психолог, и что ты сама училась на историю, связанную с психологией. Короче, тут как бы сложно пройти мимо, ну, грубо говоря. Но тем не менее, почему ты решила пойти все таки Вот с каким мнением ты шла?
2: Ну, я шла с мнением именно, что там я по- смогу... Я достаточно эмоциональный человек, мне, в принципе, сложно, да? Там тоже часто... Чем выше ты забираешься, тем сильнее ты должен обладать навыком справляться своими эмоциями, там, гасить свои эмоции и прочее. Мне это достаточно сложно дается, и поэтому я, наверное, в первую очередь шла именно с этим, потому что опять-таки, так как я выстраиваю работу, но ну, сейчас очень много руководителей делятся со мной своими эмоциями, там, руководители сотрудники, да, там, и прочее. И ты как бы это все собираешь, контейнируешь куда-то, но у тебя в сумме тоже много своих эмоций, и тебе куда-то их нужно надевать, и тебе не с кем как бы, ну, там, поделиться, ты не можешь пройти и сказать, все плохие, ну, никому странно слышать из уст и чара. Хотя иногда вот, и сейчас у меня есть, там, куда мне так сходить. Но, но, но в любом случае, ты очень много сконтинируешь, и надо с этим что-то делать. Мы буквально вот спросила, мы буквально в четверг с моим директором обсуждали этот вопрос. Я говорю, у меня настолько сейчас, ну, ковид начался, вся эта история, я говорю, я настолько не справляюсь с эмоциями, у меня настолько много всего происходит, что я, ну, не вывожу уже просто. Я подумаю, что я, ну, к психологу сейчас пойду. Он говорит, какой психолог, но ну, у него как раз другая позиция, да, абсолютно там. Он говорит, ну, вон типа я на хоккей хожу, вот это там психолог, все работает, очень классно. Вот это класс. Все на хоккей. Да, но это же мужской такой подход. Ну и хорошо, что он хотя бы туда ходит, да, то есть он тоже нашел для себя способ со своими эмоциями там как-то хотя бы там отрабатывать их. Я справедливости Ради скажу, что я тоже там нашла для себя. Я поняла, что спорт действительно там в каком-то мере помогает. Там ну качаться там бегать не мое, но вот там пилаты для себя нашла. Реально, ну, голову очень хорошо очищает, вот именно, чтобы убрать эмоциональный фон. Но психолог, конечно, да, просто с точки зрения вообще возможности услышать себя, как раз-таки объединить, а они, я не знаю, ценностно определиться и прочее, прочее. Поэтому ну, для меня это один из путей, наверное, договориться с самой собой и снять вот это состояние, потому что оно же сразу, там, действительно, тот же ковид, да, там я сразу чувствую, у меня там появились там боли, я не знаю, зажимы, там, ну, то есть у меня сразу все в психосоматику, я И хорошо, что я уже научилась к 30 годам свое состояние считывать и работать с этим. А кто-то не может же.
1: Ты знаешь, у меня возник вопрос в корпоративной культуре не зашито наличие корпоративного психолога я правильно поняла то есть все что с чем приходят с какими эмоциями сотрудники они все приходят в HR и в большинстве степени к тебе ну давайте а вообще сотрудники приходят с эмоциями в курилку ага, ага.
2: Ну, а, да. я, вот это это был мой первый инсайт и соответственно я там для себя ну, давно этот путь открыла ну максимум сделала для того чтобы сотрудники шли ко мне там к моим, к моим подчиненным да и прочее потому что Ты в этот момент действительно можешь ему помочь, опять-таки, там, стать, не знаю, продуктивнее, не перегореть, не уволиться, ну, и прочее-прочее, да. Это там одна из, ну, на мой взгляд, тоже ролей. Было бы здорово иметь своего штатного психолога, с одной стороны, с другой стороны. Но в стране, где культура похода к психологу, там, да, психотерапия, она пока все-таки находится под вопросом. Это сейчас становится... Буквально недавно с подружками тоже обсуждали. Когда мы учились, это было... Ну, то есть мы... Почему я не хотела быть психотерапевтом? Потому что ну, это была профессия без денег. Всем было понятно, что да, это там нужно, но все понимали, что денег там нет. И вот сейчас там, ну, я вижу, что появляется, во-первых, спрос, во-вторых, ну, как бы появляется стоимость и ценность этого продукта, этой услуги. Десять лет назад ее просто не было, она отсутствовала как таковая. Соответственно, то же самое с корпоративными психологами. Ну, ну, я просто прям не представляю, чтобы мои сотрудники, даже если у нас появится психолог, пошли к корпоративному психологу. Там есть какие-то проблемы, все знают, что там у меня есть психологическое образование, там, у нас еще у двух сотрудниц у меня есть психологическое образование, они могут прийти за рекомендацией. кому идти? Недавно было два запроса, там у нас панические атаки, что делать? Ну, типа, ребят, идти к психологу. Нет, а можно как-то без психолога? Без психолога нельзя. Но ты начинаешь как бы давать, им, ну продавать им идею по ходу к психологу. Это тоже важно. Кто-то должен это сделать. Поэтому немножечко работаю над повышением культуры и осведомленности. Но, тем не менее, у меня тоже там есть куча да, людей в окружении, кто вообще в это не верит и считает, что то бред.
0: есть вопрос. Возвращаясь к твоему опыту психотерапии, ты сама упомянула, что ты перфекционист, плюс помня какие-то истории там общения с тобой или когда-то работа с тобой, у меня есть ощущение, что как бы, ты действительно такой очень требовательный и к себе, и к миру человек. Соответственно, здесь вопрос, насколько сложно тебе было искать психотерапевта, в общем, точно ли ты знала, какой тебе нужен, какая тебе нужна модальность, какой тебе нужен человек и так далее, или это тоже была такая история выбора, ну, в смысле, такой, знаешь, опыта выбора там и так далее. Я могу
2: тебе сказать, что мне иногда, конечно, жаль девчонок, которые со мной работают, с одной стороны. С другой стороны, так случилось, что у нас была там тоже сотрудница в нашей команде, она пришла в другую команду, она мне дала такую классную обратную связь, она говорит тебе... Я, говорит, иногда обижалась на тебя, когда ты напросил ну, нас сделать какую-то ерунду, ну, как мне казалось. Я думала, господи, ну зачем она это просит? Ну вот это же никому не нужно. Говорит, сейчас я понимаю, что ты... Ну, в сравнении, да, там пыталась выстроить классную сеть рестораной против шоурмячных Конечно, все приходит в сравнении, но я там вот уже тоже с опытом просто начинаю объяснять, зачем я это прошу. Это очень важно, чтобы сотрудники понимали и разделяли твои взгляды. Я вот там ну как бы прошу и пытаюсь объяснить все-таки, дать человеку понимание, почему я там, ну, вижу это так или, и, и, а иначе, почему я прошу сделать это там на очень высоком уровне и прочее, прочее. Не знаю, там центр оценки, да, там assessment центр. Можно сделать его очень по-разному, но я прошу, чтобы у нас идеально были распечатаны тетрадки, у всех лежали ручки, приготовлена была заранее водичка и прочее, прочее. Ну, такие мелочи про сервис, да? Ну, типа, вот если ты делаешь, то делай хорошо, или не надо делать никак, да, это мой девиз, но, наверное, он мне все-таки вообще помогает, вот, и, ну, в карьере, и в бизнесе это качество, оно точно очень сильно помогает. Не будь у меня этого качества, наверное, ну, все бы сложилось сильно иначе, поэтому я, там, понимаю,
0: откуда это растет, да, там, я это все разобрала. Сказать, что мне это мешает? Нет. А вот в поиске психотерапевта тебе вот эта требовательность, она у тебя как-то в этой стороне проявлялась? Ну, условно, там ты очень долго искала, например. Мы же с тобой, да, мы обсуждали,
2: что у меня был не очень да, удачный первый опыт, и вроде бы мне было комфортно там с, с терапевтом, но видя его какие-то конкретные ошибки в работе со мной, я там предпочла на наши отношения разорвать, причем там, ну, идя вот прям как самый, согласно книжкам, самый плохой пациент, но тем не менее, да там и когда я искала там уже следующего психотерапевта, конечно, для меня важно было там, ну весь бэкграунд я вообще исследовала перед, прежде чем туда пойти и собственно оно ну, и, и когда я пришла, я получила то качество, ну которое мне нужно было, поэтому да, я очень, осознанно, конечно, там
0: к этому отношусь А можешь раскрыть для слушателей, если тебе это окей? У нас просто возникал вопрос у слушателей, как понять, что тебе психотерапевт не подходит. И у тебя как раз есть опыт ну, того, что ты поняла, что тебе не ок. А можешь сказать, из-за чего и как ты это поняла? Но там была конкретная ситуация, была с нарушением границ.
2: Так случилось, что психотерапевт порекомендовал мне на тот мой молодой человек. И я почему-то его послушалась и пошла к нему. Как выяснилось позже, этого психотерапевта моему молодому человеку порекомендовала его бывшая девушка. Потому что психотерапевт был приятель этой девушки. Ну, короче, вот на какой-то там из консультаций психотерапевт мне это проговорил. Интересно. И... Ну, это вообще ужас, короче. Хотя, ну, с, как бы с другой стороны, он так это проговорил, но ну, мягонько. То есть, как бы, я не сразу даже поняла. Ну, то есть, я еще там несколько консультаций проходила, и потом поняла, что, как бы, пока мы обсуждали работу, это было окей. А, ну, ты не можешь там, да, работу обсуждать, не затрагивая там личную жизнь. Ну, ты в любом случае туда перескочишь. И как только мы эту тему затронули, он, как бы, мне это выдал. И я поняла, что, ну, там вот, на какой-то консультации, что он в общем и целом-то не за меня, и как бы у него там есть ну, какой-то свой ну, тоже непроработанный интерес. А еще тут, кстати, интересно, мы тоже с приятельницей обсуждали, которая училась на психфаке и работает в HR. В нашем окружении тоже появились люди, знаешь, которые работают сейчас психотерапевтами, но при этом у них есть свои какие-то незавершенные истории. И мы там пошутили, что не хотели бы узнать, что что у нашего психотерапевта очень плотная психотерапия сейчас. Ну, не просто как бы какая-то тютерская работа, где там супервизия, где там, ну, разбираются какие-то кейсы в работе, а где реально идет очень плотная работа с психотерапевтом в части личностной какой-то работы. А как это узнать? Ну, не как. То есть, да, вот мы знаем, потому что мы там приятельствуем. А как ты это по-другому узнаешь? Сейчас все будут искать, кто там у меня в психологах, в друзьях, <laughs> чтобы вычислить.
0: Важно ли тебе было, в какой модальности работает твой нынешний психотерапевт, психолог? Вообще шла ли ты с конкретным запросом на конкретную модальность, или тебе вот, ну, в целом-то не очень важно это?
2: Давайте, я больше разделяю все-таки там подход экстенциальный, Поэтому мне было так или иначе важно, потому что... Что интересно, когда ты психолог, и ты в психотерапии, ты начинаешь только читать. Ну, вообще, у тебя как бы в, в, второй курс психотерапии, псих, ну, психологии начинается. Ты как бы заново проходишь все то, что ты проходил там третий раз, четвертый раз, я не знаю. Ты открываешь все то, что у тебя там накоплено и, Ну, по крайней мере, я так делала, не знаю И, конечно, когда ты там со своим психотерапевтом Разделяешь взгляды на терапию Это, ну, куда интереснее для тебя И, ну, у меня были моменты, когда я сидела и понимала Что, типа, ага, вот сейчас она меня ведет Прям по книжечке четенько Но это же кайфово, да? Ты как бы в этот момент, осознавая это, сама начинаешь эффективнее работать. Ты как бы делаешь там не один шаг, а два шага сразу же, потому что ты понимаешь, ага, следующий вопрос будет вот такой, и сразу отвечаешь как бы и чуть наперед. Ну и сама с собой потом, я там очень много читала, когда была там в активной психотерапии, и очень много с собой, ну, сама работала, вот, с точки зрения там рефлексии.
1: Мне тоже кажется, что, во-первых, клиенты, которые шарят в психологии, это такие интересный пул клиентов, а во-вторых, что действительно скорость увеличивается, потому что ты знаешь как с одной стороны и с другой стороны. И действительно это 2х процессов, типа так, сейчас я знаю, как это проработать, поехали. С моей стороны, с твоей стороны и так далее. Да-да, М- можешь поставить на ускорение. А у меня есть
0: вопрос, короче, у меня на самом деле что-то рождается, рождается вопрос, больше того, что я изначально хотела, чтобы мы обсудили. Как тебе кажется, тут смотри по тому, как тебе комфортно повлияло и влияет ли и повлияло ли на тебя в детстве то что у тебя мама психолог и что ну скорее всего она как бы как-то иначе ведет воспитание чем среднестатистический родитель, там по России тут как бы можно упомянуть что все-таки мы с
2: мамой не живем вместе там с моих 13 лет обычно статистическая мама никогда бы не сделала того что сделала моя мама но отправить ребенка в 13 лет за 60 километров но ну, это как бы crazy вообще. Нет у меня другого слова. До, до какого-то времени я ну, считала, что я безумно здоровская вот в этом плане, что я там смогла и там все это преодолела и прочее, прочее. Но после там психотерапии ты понимаешь, что как бы это, ну, здорово, конечно. Но у тебя, ну, осталась огромная от этого, там, история, которую тебе еще, там, прорабатывать и прорабатывать, поэтому, там, таких историй же очень много, там, моя мама была не мамой, а, там, Ольга Анатольевной для меня в том числе, с ранних детских лет, я пошла в садик, она была заведующей в этом садике, ну, как бы, там, методистом, да, она всегда была для меня Ольга Анатольевна, поэтому, конечно, это очень сильно повлияло, ну, с точки зрения, там, нашего взаимоотношения.
1: А может быть, и поэтому ты не, сход- не захотела консультировать людей? Или мама твоя не консультант? Мам, сейчас консультирует активно, а тогда она не консультировала в
2: тот момент, когда ну как бы решение принималось. Тогда действительно был вопрос престижа профессии. Планировала пойти вот в ГМУ, там это муниципальное управление. Мне казалось, что это классно, там быть в политике. Да, то есть на тот момент, там, 2008 год, это реально было, было единственное место, где можно было ну, как-то там что-то делать с деньгами. Как бы. Ну, а психология, где была в 2008 году. В 2008 году нефть газ все у нас. Ну, я думала об этом. Про то, как бы, где можно будет зарабатывать в будущем, а не про. По, там сферу психологии, где там в садике работать, Ну, то есть вот имиджа профессии не было. Сейчас-то как бы до сих пор он такой очень спорный. Все-таки немногие выбиваются. Но, по крайней мере, там это стало приниматься обществом. Тогда даже, ну, и обществом-то не принималось. Ну, как бы особо там, шуток было миллиард просто.
0: Слушай, у меня вопрос уже больше в сторону такой сочетания твоего опыта в HR и твоего опыта в терапии. Если я не ошибаюсь, ты занимаешься в том числе консультированием на тему карьеры, правильно? Вот как это правильно? Ты просто консультант по карьерному развитию, правильно? Куратор, да.
2: Опытным путем нашла ребят из проекта, заинтересовалась, потому что их взгляды на HR совпадают с моими. У нас действительно там низкая культура, опять-таки, не только психологии, но и HR в стране. И я подумала, что, ну, в общем и целом, я готова выступить в роли того, кто будет нести в массы свет на профессию. Ввиду того, что проект больше заточен под IT-специальности диджитал, там, маркетинг и прочее, я не предполагала, что ну, на меня будет спрос, давайте так назовем, потому что я все-таки из из продаж, да, в большей степени как HR, и установила самую низкую планку стоимости своего часа для того, чтобы попробовать. Так у меня было такое количество большое заявок, видимо, на том, во-первых, стоимость привлекла, во-вторых, ну, не знаю, что еще. Вообще, в принципе, насколько я понимаю, проект пользуется популярностью, что я прям две недели активно, ну, занималась, вот, Карьерными так называемыми консультациями. И по правилам проекта ты должен оказать вот, карьерную консультацию. Приходит человек с, там, с не знаю, запросом написать резюме. Вот вы, как бы должны ну, час разговаривать про резюме, не углубляясь там в коучинг и и же с ними, да, потому что там у некоторых кураторов нет образования. Но у меня пока первые консультации всегда заканчиваются домашним заданием, а чего ты хочешь? Ну, потому что вот сто процентов с кем я общалась, не могут сформулировать базовую, ну, то есть как ты можешь писать резюме там или, ну, смотреть какую работу мне найти, если ты не можешь сказать мне, чего ты хочешь вообще, ну, где ты хочешь работать, чем ты хочешь заниматься, сколько получать люди не могут сказать, о чем, ну, как бы идет речь. Так или иначе, ты вот прям с начинаешь вот как бы уводить их на этот уровень и заниматься именно этим. Особенно там, ну, молодые специалисты, там вообще как бы, ну, там, сложности с самоопределением, с каким-то... И хочется им всем сказать, ребята, да вам, ну, как бы, идите к психологу. Ну, вообще, быстрее все пойдет. Ну, потому что, опять-таки, как только ты понимаешь, чего ты хочешь, так сразу тебе не надо разбираться, как пройти собеседование, как написать резюме. Ну, как бы, оно все очень легко сразу как-то делается.
0: Вот я как раз про это и хотела спросить, что можешь сказать какие-то самые частые, ну я не знаю, что это правильно назвать, запреты или установки, которые понятно, что нужно просто проработать с психологом, которые очевидно мешают тебе в карьере, да, в принципе, в самоопределении, что ты хочешь делать, какие вот самые частые наблюдения твои, с чем ты сталкиваешься.
2: Но у меня тоже очень большая доля все-таки молодых сотрудников в компании. Да, там у нас есть стартовые позиции, их достаточно много, и ребят самые разные, у них у всех разная там, степень осознанности. Я сама когда-то прочитала, там, уже в, будучи там, в осознанном возрасте имея свой карьерный путь, книжку «Важные годы». Я вот прям, мне кажется, в, ну, готова каждому молодому специалисту рекомендовать ее прочитать. Она как раз про то, что тебе надо понять, что если ты не определишься, ничего не получится. Вот это самое первое, что я там всем, ну, как бы, разбираю, а дальше, но это тоже особенность поколения, там, Z, так называемая, им сложно, настолько много выбора, настолько много альтернатив, что им сложно сфокусироваться, ну, как-то сузить количество альтернатив. И вот дальше, ну, я там, как HR, все-таки вижу, что нужно помочь человеку сузиться хотя бы, ну, то есть сферу выбрать. И вот со своими сотрудниками я там пытаюсь в эту область хотя бы, ну, там, дойти в сторону сужения области. Готовы ли они идти к психологу, чтобы это делать? Нет. Я очень часто просто вижу ребят даже 30 лет потерянных. Мы как раз вчера обсуждали, у меня новая сотрудница, она только-только закончила психфак, и у нее тоже очень осознанный выбор такой профессии, вот она там захотела быть hr благо попала к нам в команду. У нее безумно высокий уровень осознанности, она там очень хорошо чувствует тоже людей, как бы там понимает взаимосвязи какие-то, И она сейчас занимается поиском ассистентов, ну, хостес, да, по сути. Ну, там мы ее спрашиваем, Лиз, как тебе вообще, ну, комфортно, некомфортно? Потому что это достаточно сложная позиция, потому что, ну, ты обзваниваешь девушек, у которых сложности в самоопределении самый базовый вопрос всегда, который рекрутер задает, а чем вы хотите заниматься, это самый первый вопрос всегда, который тебе рекрутер задаст, ну, просто это базовый вопрос по мотивации, они не могут на него ответить, ну, там, в ста процентах случаев, и мы таким, ну, как бы, отказываем, потому что дальше, там, ну, сложно что-то разговаривать, сложно продавать позицию, тебе не за что зацепиться, ну, и мы, как правило, сводим такие разговоры всегда, все HR будут сводить эти разговоры на нет, ну, потому что, как бы, зачем продавать то, что не покупается, да, там, ну, если мы хотим долгосрочные какие-то отношения выстроить, и она говорит, да, вот у них там у всех сложности с самоопределения. Я говорю, ты поняла, понимаешь теперь, какая ты крутая? <laughs> Но она засмущалась. И это же как раз про, ну, про эту историю, про то, что она даже себе отчет не отдает, что вот она, насколько она осознанно выбрала этот путь, а что ее там сверстники, и их много таких сверстников,
1: которые не могут самоопределиться. Это, конечно, ну, парадокс там. Да, и у меня был вопрос как раз-таки про то, что, ну, очевидно, что психологическое образование тебе очень помогает в том, чем ты занимаешься. Но вот эм, каково это балансировать все время и не скатываться в психологические консультации? Это же про границы. Как и HR я понимаю, что у меня есть определенная граница. Ну, то есть я
2: могу заметить у человека, что, ну, там, ему, например, стоит пойти к психотерапевту, потому что он не может дальше развиваться, потому что у него, там, не знаю, есть неуверенность в себе, как ну, там, ввиду, там, каких-то определенных комплексов, но я дальше не пойду, это моя граница, ну, то есть я понимаю, что дальше я шагну, если то я уйду в, в терапию, ну, как бы, я не терапевт, все-таки я, да, об этом знаю и прочее, прочее, но специально там, ну, я не проходила, там, не знаю, м- сессии, там, совместно, да, там, супервизором, чтобы, ну, сесть терапевтировать, ну, я не готова на себя брать эту ответственность просто, да, и я там не навреди, как бы, и это базовые, там, ну, принципы, и я вот тут ну, как-то мне это очень хорошо, видимо, в университете объяснили, что, как бы, не готов брать а, на себя ответственность, значит, не лезь, как бы. И я вот тут, ну, очень четко разделяю всегда границу, и где я могу, а где нет. И там, например, если человек приходит ко мне и начинает вот это вот втягивать меня в ту границу, в которую я не готова зайти, я скажу, дружище, это не со мной. Для этого есть специально обученные люди. Он говорит, ну, ты же тоже можешь.
1: А, я не могу, я не могу. Какой наглый говнюк, ты же тоже можешь. Это про, опять же, про самоопределение, про то, что не чувствует он, что где границы. Как бы. Спасите меня все, пожалуйста, хоть кто-нибудь. Да, это вот, это же, вот когда к тебе так
2: приходит, это же крик, ну, сос. И мне просто, ну, как бы интересно, конечно, наблюдать дальше человек, что делает, как бы идет или нет. И как бы, ну, не идет, и закрывается, как правило, да, и там и от себя дистанцируется. Действительно, для него это вот прям как жесткий отказ какой-то. Выстраивает такую жесткую границу, потом опять как бы, ну, там где-то ее отпускает. Конечно, ну, если осознанно это смотреть, то это, конечно, очень увлекательно.
0: Подбухнул, потом такой, граница спала. Пойду снова душу Илью на каком-нибудь корпорате
2: но тут же, короче, вот, знаете, тоже такая история, вот, очень тонкая, правда, вы абсолютно правы, тонкая такая грань, и, и для меня тонкая грань, потому что, ну, личная и рабочая, там, не знаю, у нас команда, там, которая выстроена, там, я в команде уже пять лет, в вот, этой, да, она там еще до меня сформировалась, так или иначе, там. И достаточно стабильная команда. И ты там ну, с этими людьми пять лет, плечо к плечу. И вы там обо всем разговариваете. И у вас как бы ну сильно уже больше, чем работа связывает. И это, конечно, безумно ну, иногда тяжело. Вот то, что там кто-то отбросить. Там вспомнить о границах каких-то. И люди, кстати, тоже это затрагивали сегодня. Затронули про отказ. И когда ты начинаешь вдруг включать HR в каких-то отношениях, тебе говорят, типа, почему так делаешь что Ну, ты же, типа, друг, ты говоришь, подожди, подожди, ну, как бы, дружба-дружба, служба-службой, ну, ты не не путай, пожалуйста, там, деловые и личные отношения, и я там, ну, уже, благо, э, точно понимаю, что у меня всегда их, ну, как бы, всегда с одним человеком у меня этих отношений два вида, дружеские и, там, э, деловые. Если мы говорим вот про какие-то обращения с точки зрения там запроса про психотерапию, ну, это, наверное, как про, про дружбу, да. Ну, вы же там тоже, если там друг придет, ну, как бы друзей вообще не консультирую. Да, это тоже, кстати, туда относится. Поэтому прости, но я тебя консультировать в принципе не могу, даже по каким-то этическим соображениям. Вот и все.
0: Прикольно, что у тебя так довольно четкое вот это распределение, и походу как-то оно у тебя интуитивно вшито. Я сказала бы точно про себя, что у меня не всегда так получается совсем уж не заходить в историю с какой-то такой... Ну, не прям терапия, я не психотерапевт, но вот своим каким-то видением и так далее. И у меня э, точно началась, наверное, последние ну, полгода работа над тем, что я вот как раз-таки стараюсь не пытаться когда причинять помощь, лечить, и вот это все, я такая, ну вот когда, знаешь, прозвучит вот эта боль, крик, я такая понятна, м-м, ясно, ясно. То есть я могу сказать, что там, ага, там я что-то
2: отметила для себя, что это там в, в теории это звучит вот так. Про теорию рассказать, и там можно почитать это вот там-то. Вот я вот, вот в этом только ключе могу как-то так сделать. Это, наверное, тоже про границы какие-то, там, и может быть, и с детства в том числе, когда ты в, в двух
1: ролях всегда живешь, как бы дочки и там, ученика, да? там, например. Да, знаете, мне тут захотелось добавить тоже в, 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 в эти обсуждения, как, как справляться с этим, вот не переходить границу спасательства и не, не спасать всех подряд. Мне очень помогает вопрос, а что ты хочешь вообще? Какой у тебя сейчас вопрос ко мне? Что тебе от меня нужно? Люди начинают формулировать или уходят, как бы ладно, я подумаю, потом приду. И это, ну, в общем, помогает реально не, не спасать не, не причинять добро и не лечить там, где тебя не просят. Все, что касается «хочу», это вообще самый мой
2: любимый вопрос, Ну, там, в в бизнесе. Какой должен быть результат? Ты мне скажи, ну, как бы прям. Потому что очень много, опять-таки, мы работаем в... все-таки с продажниками в большей степени. Они же вообще очень, там, витиеватом могут идти туда, куда хотят идти. И этот вопрос, он самый, ну, такой... Он очень прямолинейный, да, обескураживает людей, конечно, но давайте никто еще мне в отношениях из-за этого просто, ну, в каких-то не отказал, но он очень тебе позволяет быстро прийти туда, куда нужно прийти, вот без всяких этих долгих заходов.
0: Так, у меня есть классический вопрос. Назови топ-3 своих инсайта с психотерапии, с твоей личной психотерапией. Я так долго думала над этим вопросом.
2: Первый вопрос был.
0: Я иногда тараторю
2: и иногда тихо говорю. И на, вот на одной из психотерапий мне психолог спросил меня, ну, как давно это происходит. Я говорю, ты с детства мама мне всегда делала замечания. Она говорит, а вы В каких случаях тихо говорите? У меня случился инсайт, я действительно начинаю тихо говорить или быстро тараторить, когда не хочу, чтобы мою мысль отметили, когда хочу остаться неуслышанной. Для меня это было очень интересно, но я сейчас за собой это наблюдаю. Во-первых, это практически исчезло, то есть это там теперь встречается крайне редко, когда мне люди говорят, что там не услышали или не поняли, что я хотела донести. И второй инсайт был. Тоже к вопросу, что ты хочешь, да, когда ты вот приходишь на психотерапию говоришь, я вообще не знаю, чего я хочу. И там один из таких основных моментов кризиса, да, и мы стали разбирать психологом, и она мне спросила, а какой дедлайн? Я бы назвала его вторым, третьим и вообще основным. Я очень теперь тоже часто вопросы использую, потому что дальше вот хотелки, когда ты начинаешь, ну, там, пр- примерно думать о них, не знаю, ну, базовые какие-то там, какой дедлайн, там, чтобы ты стал, там, не знаю, руководителем. Какой дедлайн, там, замуж выйти, какой дедлайн родить, там. И тут ты понимаешь, что, как бы, вот это я хочу вот тогда-то, вот это вот тогда-то. Ну, то есть, все сразу быстро как-то нарисовывается, то есть, вот этот вопрос про какой дедлайн, он вообще просто мой любимый теперь вопрос, и я тоже, там, в бизнесе часто использую. Ты сразу можешь и себя, как бы, сориентировать, вообще, важно-неважно
1: это, там, срочно-несрочно, гениальный вопрос. Да, и может вообще и не надо, и дедлайна нет, и тебе это вообще не не, не уперлось ни в какие двери. А какой третий у тебя инсайд?
2: Я бы вот его основным, наверное, назвала, потому что я третий вот сказать, что прям, ну как бы инсайтов было очень много. Давайте третий, я, наверное, назову. Знаете, что третий назову? Э, у меня достаточно там, ну, интересные там взаимоотношения с папой. И третий инсайт был, когда, ну, я назову его, не, инс, можно сказать, не инсайт, а действие, да? И там после какой-то очередной сессии, когда мы разбирали там отношения с папой, я там решила ответить все-таки на папин звонок и высказала ему все, что там долго хотела сказать. На что он рассмеялся, короче, мне в трубку. вот Наверное, это самый третий основной инсайт, что как бы, ну, мои переживания — это мои переживания, ну, а его переживания — это его переживания. И как бы, ну, не надо э, вообще ничего, ни на кого проецировать. И если ты хочешь, то ты сделаешь. Не хочешь — не сделаешь. Наверное, это был, ну, такой очень... Тоже в моей терапии очень значимый момент. Я не, не назову его инсайтом, но значимый... Огромный такой шаг, да. Но это про недодумывая за другого. Это про какие-то ожидания. То есть, наверное, мне казалось тогда, что если я вот так сделаю, то ну он-то точно как бы ну, там как-то себя по-другому поведет. Да, наверное, это про достраивание.
0: Очень такая история про то, что э, у меня просто... Книжная такая, да? Да. Похоже, что-то напоминает. Не помню точно. Есть какая-то такая, ну, что-то всплывает, но не буду фокусироваться. Откликается (связывается) что-то. Да-да-да. Ну, короче, прикольно вот это про то, что мои ожидания, это как бы чисто мое, Другой человек — это
1: просто другой человек. Это, знаете, есть мем с этим, с Аршавиным. Ваши ожидания — это ваши проблемы. Вот так вот он говорит. Там. Это правда, ну, это офигенно просто, офигенная мысль. На Аршавина смотришь, это не про тебя. Когда ты вот ну, один раз так
2: сделаешь, ну, когда это настолько больно, так сразу вообще как-то по-другому дальше все происходит
1: при взаимодействии с кем-либо. Да, я согласна. Я думаю, что наши слова, все слова же очень простые. Все мысли, которые мы на терапии получаем, это очень простые мысли. Но они как бьют тебя по голове, потому что, потому что заходит самое больное. И, например, а когда дедлайн, казалось бы, что ты вопрос такого не слышала никогда в жизни, да слышала миллион раз, просто именно сейчас он обостренный, и именно сейчас он готов зайти туда, куда нужно. Многие же поэтому и не идут туда, потому
2: что вообще это, ну, очень больно сталкиваться с самим собой, да, Мы тоже там всегда на, ну, там, на лекциях об этом рассказывают, что это самый болезненный процесс. Многие у нас вообще, в принципе, не обладают рефлексии, не умеют там ну, думать про себя, не знаю, читать люди про себя, некоторые там во взрослом возрасте не умеют, поэтому, ну... Это, конечно, всегда очень больно будет, и, наверное, поэтому это так получается.
0: Я как раз сейчас прохожу один курс тоже там по психологии, просто потому что мне интересно. И вот только там перед нашим созвоном, там, значит, спикер на доске нарисовала, ну, грубо говоря, полную жопу. Вот как можно представить, вот как человек заходит в самые херовые отношения, почему это происходит, что он привык к таким вот контрастным чувствам, и только это для него значит жизнь, там и так далее. И как раз только что вот была там фраза про то, что. Как бы ни казалось все это говно ну, смертельным, да, что это, там невозможно жить, там нельзя быть счастливым, невозможно существовать. Психика считает, что это безопасно, просто потому что это привычно и комфортно. А только наступает рубеж какого-то перелома, там начинается звездец, потому что это очень-очень страшно. Ну и, конечно, да, терапия ⁇ это вообще про жесткий звездец. Это я, кстати, тут подсел. я просто на Курпатова, простите. Он тоже рассказывал очень
2: классный пример про панические атаки. Тоже актуально, потому что, мне кажется, сейчас только там ленивый не испытывал панических атак. Он сказал, что когда вас настигает паническая атака, первое, о чем вы должны подумать, это о том, что умереть самому не получится. То ваш организм он как бы не даст вам умереть ну, то есть вам кажется при панической атаке что вы умираете правда но ну, там все, все состояние о том что все сейчас я вот сейчас я задохнусь там и прочее прочее но наша природа устроена таким образом что инстинкт самосохранения он самый базовый самый основной там да если ты пытаешься себя потопить в ванной то ты всегда ну в последний момент выпрыгнешь наружу там и будешь дышать совершить суицид можно там определенными только способами Соответственно, паническая атака – это не способ для совершения суицида. Ну, как бы умереть, убить себя панической атакой не получится. Ну, по-любому. Поэтому первое, о чем вы должны подумать, что, типа, я точно не умру. И все, говорит, как рукой снимает сразу же Дать своему организму понять, что как бы ничего стра- ну вообще все кайфово Ну даже если мне сейчас будет очень плохо я точно выживу, потому что мы наоборот, когда случается паническая атака думаем, господи, так плохо, так плохо я сейчас умру, и ты думаешь именно об этом А надо думать совсем ну, противоположную сторону, и все быстренько закончится Благо не страдаю, не пробовала Но может быть кто-нибудь попробует и напишет потом
0: Хайли рекомендует. Нет, у меня была паническая атака, было не раз, и это было связано с периодом, ну, таким довольно жестким после жесткого стресса. Но ну, и действительно у тебя ощущение, что все, ну, как бы ты близок к какому-то концу. То есть ты даже рационально не понимаешь этого и не можешь, ну, как бы как-то здраво оценить ситуацию. И правда кажется, что сейчас вот буквально три минутки и до свидания. Ань, спасибо тебе большое. Вообще, мне на самом деле было очень интересно пообщаться с HR, потому что ну, для меня это такая история довольно очевидная, что все, что происходит с человеком, оно влияет, ну, в смысле, вот эти внутренние переживания, они очень сильно влияют много на какие сферы жизни, в том числе, конечно, на работу. И мне хотелось как раз пообщаться с HR с точки зрения, ощущается ли, что человек не уверен в себе и не знает вообще, чего он хочет, ощущается ли, что какие-то внутренние проблемы как-то так или иначе влияют на самоопределение из того, что я услышала, чаще всего похоже на правду. Плюс просто это как история, когда... Короче, когда идешь на терапию, начинает меняться все, и вдруг у тебя тут и работа получше стала, и денег ты стал больше зарабатывать, и отношения классные, и в семье все изменилось, и выглядишь лучше, и вес сбросился, и вот это вот все. Но как бы, чтобы пойти, в общем, людям надо много причин найти и убедиться, что это действительно работает. Короче, круто, что ты как эксперт с области HR и свою точку зрения рассказала. За это спасибо тебе большое.
1: Вот. Я на самом деле хочу Анте тоже поблагодарить, спасибо тебе большое за то, что уделила нам время, за то, что вот опять же я сегодня говорила. уже мысль о том, что слова-то все простые, но просто они всегда залетают очень вовремя в твой подготовленный какое-то состояние, в твой подготовленный мозг. И сегодня от тебя я услышала много таких слов. Спасибо тебе большое и за какой-то действительно профессиональный взгляд на то, как себя люди ведут, даже в больших бизнес-компаниях, когда там продают машины, но все равно в курилке плачут о своих проблемах, потому что все мы люди. В общем, это правда очень ценно. Спасибо, спасибо, спасибо тебе большое.
0: У меня отдельная благодарочка за инсайт про бачу, потому что это супер, знаешь, актуально на все, на все года. Он всегда на <смех> За батю спасибо.
2: И вам большое спасибо, что позвали. Для меня это тоже вообще бесценный опыт. Поделиться какими-то своими инсайтами. И вообще в ходе таких диалогов мне кажется, ну, приходят какие-то новые инсайты, что очень ценно. Я думаю, что кому-то, правда, откликнется, поможет и, может быть, там, даст какой-то заряд на какие-то движения.